0: Då är det dags för ytterligare ett avsnitt av Grävpodden. Idag är vi i Stockholm och spelar in. Sen sitter vi med Bosse Linkvist, dokumentärfilmare som ju har fått enormt mycket uppmärksamhet kring sina tre dokumentärfilmer om Paolo Macchiarini eller stjärnkirurgen som många kallar honom. Ja, Bosse, du behöver ju ingen vidare introdukt introduktion tror jag inte. Men eh, jag tänkte, vi, när man ser på Macchiarini och man har hört under lång tid nu i media, menar, dina tre dokumentärer sändes i SVT i januari 2016 i år. Och så är det liksom uppföljning och utredningar och krav på avgång och, och, och så vidare. Så att, kan du börja med att sammanfatta, vad är kärnan i den här historien för dig som har, som har jobbat i flera år med att granska Macchiarini och Karolinska institutet?
1: Ja precis, ett och ett halvt år har vi jobbat med det och, eh... Det är lite svårt att säga vilken som, är, som är, är den enda kärnan. Det är ju flera kärnor egentligen. Dels så är det att, eh, att det finns fusk inom vetenskap att det måste stoppas. Och sen är det att patienter eh, har utnyttjats som försöksdjur, som mänskliga försöksdjur. Det är egentligen två olika saker, men... men eh, Lika extremt viktiga och, och, och det är väl kärnan. Sen så har vi, tror jag att vi, via de här exemplen så har det visat sig att det är mycket djupare mekanismer och komplexa sken den som, som vi har berört. Och jag gissar att det är därför som det har varit sådant genomslag. Det är inte bara de här två huvudgrejerna. Liksom.
0: Okej, okay, om vi börjar då med arbetet kring de här tre programmen som sändes i dokument inifrån i Sveriges Television i januari. Hur kommer det sig att du intresserade dig för den här personen, Paolo Macchiarini?
1: Alltså, jag var helt ointresserad av honom från början, utan vad det handlade om var att fyra överläkare vid Karolinska sjukhuset hade anmält en kollega för forskningsfusk och för vållande, i princip vållande av annans stöd, patienters stöd. Och... Eh, sjukhusledningen och ledningen för Kalinska institutet hade försökt stoppa de här anmälarna snarare då än den som de anmälde. Och det var det som intresserade mig. Alltså vad, är för problem, vad är det för fel här inom sjukhuset och institutet som, som gör att när så här allvarliga anklagelser kommer fram så försöker man stoppa det. Det kunde ju varit så då att de här fyra överläkarna var galna och att de helt orättvist anklagade andra. Men det kunde också vara så att institutet och sjukhuset, att man var riktigt rejält, skumt och fel och uh, illa på så hög nivå inom en så viktig del av det svenska medicinska etablissemanget.
0: Så fyra whistleblowers, hör de av till dig eller hur får du tag i deras story?
1: Nej det gjorde de inte, utan, men den fanns faktiskt fritt tillgänglig. Utan den, de hade då gått hela den interna vägen i tysthet på institutet och sjukhuset, ingenting kommer ut. Ända tills på något sätt fick New York Times reda på det hela och skrev i november 2014. Och då blev det liv och då tillsatte Källiska institutet en extern utredare och på något sätt så läcktes deras anmälan till en sajt på nätet som heter Retraction Watch som just granskar forskningsfusk. Och i och med att den var läckt dit så fanns den plötsligt tillgänglig för alla som ville och, ville och kunde läsa. Och där stod väldigt, väldigt mycket av det som nu de flesta av oss känner till. Har du kontakt med de fyra visselblåsarna idag? Absolut. Hur ser de på ditt avslöjande och din granskning? Det var så klart att de riskerade sina jobb, sina karriärer, sina forskningsanslag och sina anseenden. Och att det verkade faktiskt som att Macarini och Karolinska institutet och sjukhus skulle lyckas i att dölja hela den här historien ända tills det att våra program sändes.
0: Så är de fyra nöjda idag med det genomslag och de konsekvenser som dina program har fått?
1: De är nog jätteglada över det genomslaget men de är inte helt nöjda därför att sanningen är den att, att, de, att de, de de här fyra personerna som ändå är de som liksom har avslöjat det här för, för landet är fortfarande liksom i taskigt läge på jobbet de är fortfarande eh, och, och, upplever trakasserier etc på, på sina jobb plus att eh, de artiklar där Macarini och och sanktionerade av Karolinska institutet påstår att det funkar att stoppa in plaströrer i människor att man blir bättre av det så de står fortfarande kvar alltså vetenskapen är inte korrigerad ännu så, så, så det här är faktiskt inte slut det är inte färdigt ännu
0: Grävpodden är då med och av journalister för journalister och just visselblåsar funktionen är ju någonting som har hamnat i, i spotlighten på senaste tiden att man ska införa det på myndigheter hur ser du på sådana förslag att, att man ska ha en sorts institu institutionaliserad lösning på det problemet att tjänstemän till exempel i olika verksamheter ska kunna tala fritt och,
1: och, och berätta om missförhållanden? Nej, det är ingen lösning. Det är ingen fel att, att införa en visselblåsande funktion. Men själva införandet av en visselblåsande funktion visar att det är inte är fritt att tala öppet om de här sakerna. Alltså vore det fritt och öppet att öppet tala om de här sakerna då skulle man inte behöva att anonymt eh, sända in sitt lilla meddelande. Det är ett stort misslyckande skulle jag vilja säga när Karoliska sjukhuset nu inför en funktion. För då, då, vad de gör är att de cementerar och sanktionerar det faktum att man vågar inte stå öppet med sitt namn och sitt ansikte bakom kritik av kollegor. Det är ju det man behöver kunna göra. Det är det som vore liksom ett gott samtal.
0: Om du berättar lite mer konkret då, hur, hur la du upp arbetet med det här avslöjandet? Och, och en annan sak, hur lyckas du få tre tre timmar. Hur lyckas du övertyga en SVT-producent att få göra tre timmars tv om det här problemet?
1: Det var en gradvis process. Så att det fanns ingen plan liksom från början. Utan, utan jag stod med de, här, med de här anmälan och det märkliga bemötande som den anmälan hade möts med. Och så började jag läsa och försöka förstå. Och jag tog kontakt med Pauli Macchiarini och började intervjua honom. Och han öppnades sin värld och Karolinska institutet öppnade hans värld åt mig därför att man var väldigt säkra på att det här skulle eh, fungera De välkomnade en, en, en mer komplex opartisk granskning sa de och, och öppnade sig. Sen tror jag att i verkligheten så var de ganska övertygade om att vi skulle upprätta Maccherini och visa hur bra han var. Det var vad de trodde men, men de öppnade hur som helst och eh, efter kanske en månad av det tog nog en månad att på allvar sätta sig in i den här, hur stor den här hur stort allt det här var. Då insåg vi att ska vi lyckas göra det här, då måste vi ha med ganska mycket resurser. Vi måste resa världen över. Det går inte att göra det ensam. Jag, jag behöver hjälp, etc. så alltså Man behöver pengar. Och då är det så att det här med serier är något som är extremt populärt inom tv- och radiovärlden. Och som ledningarna världen över liksom ser som, en, som en, någonting att satsa på. Så att då kunde vi så att säga lägga fram det, pitcha det som ett förslag. Att vi gör en serie på, på det här ämnet. Och då lärmen får plötsligt tre gånger så mycket. Tre program blir tre gånger så mycket som ett program. Resurser som vi då kan fördela på det här. Å andra sidan då så har man en fixerad deadline. Man måste leverera väldigt, väldigt exakt. Och det måste bli bra. För att annars har man liksom blåst det till nästa gång. Men jag har
0: bilder från ett tyskt tv-team. Det finns ett pressbilder på dig när du står i operationssalen med kirurgoutfit. Du kommer väldigt nära. Och sen så finns det också då, dels New York Times, som en granskning publicerar i maj 2015 ett reportage om Macchiarini. Kan du berätta hur, hur alla de här processdelarna, hur jobbar du för att ändå komma fram till de här tre delarna som ska sändas då?
1: Så det är ju väldigt mycket som att, att rida barbacka på en häst man inte känner och man vet inte vart färden kommer sluta utan man måste improvisera ut med vägens gång så att säga. Så att, i och med att portar öppnades i och med att access blev större, eh, att vi he, fick tag på arkivmaterial som var helt osannolikt etc. Att vi fick de här större sommar pengar som gjorde att vi kunde bli en redaktion på... Med, Eh, tre till reportrar som kunde jobba eh, under ett antal månader eh, etcetera, etcetera. så var det ju möjligt liksom att gå djupare och vidare hela tiden och eh, vi kämpade då mot ett antal eh, konkurrenter och deadlines uppdraggranskning till exempel som ju fanns med från början och, så att vi hade det hela tiden med som en del i det hela. Att de kunde komma före. Vi hade en lång tid. där ett år skulle ta för oss. De jobbar mycket kortare för att inte tala om nyhetsjournalister som jobbar ändå kortare. Så att, att jag det kunde liksom... Det, till och med var sannolikt att när, när vi väl sände, då var det här gammal skåpmat. Och det vi kunde göra var att ge en, en resumé och en historisk genomgång av någonting som alla redan kände till. Eh, det var den... Alltså det fick vi ha som plan plan A nästan hela tiden. Men sen så hände olika saker. Dels var det ju så att uppdraggranskning är liksom ett bra program men de, de, det var ju extremt mycket som var kvar när de hade sett sitt program. Att, att, att visa till exempel hela den ryska delen av vad som hade hänt och, och faktiskt bevisa vad som hade ägt rum inne i struparna på de här patienterna. Och sen så gjorde Karolinska det fullständigt otippade då i augusti att Karolinska frikände Macarini 100 procent.
0: Så uppdrag granskning i maj. Det var ja. Yvonne Åstrand som många känner igen kanske som rapportankare som gör ett 32 minuter långt reportage tror jag Och sen kommer Karolinska i augusti.
1: Just det. Sen kommer Karolinska i augusti och rektor frikänner Markarin fullständigt från alla anklagelser. Och då hade ju i och med det så ökade insatserna väsentligt. Därför att å ena sidan så kunde vi bevisa det vi började misstänka att vi skulle kunna bevisa. Så skulle det vara en jätteskandal helt enkelt. Å andra sidan eh, så hade vi nu verkligen hela Karolinska institutet mot oss. Alltså så vi, måste, vi måste verkligen eh, vi, vi måste välta bär snarare än bara Maccherini.
0: Men fick du fortsatt access även efter att Uppdraggranskning hade varit där och, och gjort sin, sin granskning?
1: Det, och det var ju så att ganska var ett problem för oss därför att Macarini helt förståeligt kunde inte förstå hur ett och samma programbolag kunde granska honom på så olika sätt han uppfattar ju oss som samma företag uppdraggranskning och dokument inifrån och så när uppdraggranskning begärde ut hela hans e-mail korrespondens och liksom på olika sätt och vis då, då tänkte han ju att han är ju sviken, jag går och lurar honom jag påstår att jag vill förstå att jag, att jag lyssnar på hans personer. och sådär och så bakom ryggen så går mina medarbetare eller mina kollegor och, och snokar hans privata brev eh, tänkte han så, att, så att vi hade ett antal förtroendekriser kring det här.
0: Hur fungerar det på SVT när två redaktioner, två tunga redaktioner uppdrag granskning och dokument inifrån granskar samma, samma verksamheten? Det
1: låter ju som att det är upp, upplagt för konflikt. Jag vet inte om det är konflikt, men det är konkurrens hur som helst. Och, eh, men jag menar, det, är, det är två olika program och ibland har vi samma intresse. helt enkelt. Och då, det är klart att det kan bli lite konkurrens då.
0: Men hur hanterar det då?
1: Det är ju inte så mycket konkurrerande att, att, att hantera. Att de, de gör ju sitt reportage och, vi, och vi, vi, vi gör våra dokumentärer. Och sen kan ju bara slutresultatet visa hur, hur bra eller dåligt man, man och hur väl man lyckades.
0: Det här är grävpodden alltså idag med Bosse som många känner igen efter hans tre dokumentärer om stjärnkirurgen Paolo Maccarini. Efter dina tre program i januari år så har man sett och hört dig i mängder med sammanhang kommentera det här. Tycker du att vi journalister borde bli bättre på att på något sätt ta ansvar för våra publiceringar och ställa upp i en rad olika sammanhang och nästan bli aktivist? I alla fall på gränsen till aktivist. För Det känns som att du du har pratat väldigt, väldigt mycket om Maccarina och det som borde ske och vem som borde
1: ta ansvar och så vidare. Det går in en hårfin linje mellan aktivist och journalist och jag, jag tror man man måste passa sig för att bli aktivist. Då har man helt glömt bort vad det är man håller på med. Utan man, som journalist kan man ju bara berätta om den historia som man har exponerat och som man har undersökt. Och det är så att man måste på något sätt slåss för den historia man har tagit fram för att annars så kommer någon annan skriva historien. Från, redan från dag ett efter att de här programmen var sända så började olika aktörer försöka omformulera det som var sagt och försöka få det hela till att någonting annat hade hänt. Det pågår fortfarande. Lars Lejonborg gjorde ett nytt försök i Dagens Nyheter för några veckor sedan till att just eh, ta, ha det här tolkningsföreträdet av vad som egentligen har hänt. Så jag tror... Vi kan, kan har han bara? Ja, Lars Lejonborg eh, är avgående ordförande för konsistoriet på Karolinska institutet, alltså Karolinska institutets styrelse. det är de som styr egentligen på Karolinska institutet. Så att det, jag tror att det handlar om att, att försvara det man har sagt och att, att inskärpa det man faktiskt har berättat och visat snarare än att man liksom blir politiker eller någonting sånt utan man, man är snarare trogen den historia som man har försökt berätta Men hur, hur långt sträcker sig ditt engagemang då? Vill man att, man att insikt ska nå så, så, så får man väl slåss lite för det Sen, sen är det ju ärligt talat så att det inte är jag som liksom ber om alla de här intervjuerna, utan det är folk som, som, be, be, jag menar, som kommer och, och frågar om jag, vill bli, om jag vill svara på frågor. Jo, men du sitter gärna i studiet när Lars Leijonborg får kritik. Alltså du,
0: du, du är väldigt hjälplig andra journalister som håller på med sina granskningar. Du ställer upp i kvällstidningarna och så vidare.
1: Fast det är ju inte för att du är hjälplig, det är ju därför att Lars Lejonborg ljuger. Och det känns inte okej att han ska stå emot sagt.
0: Tycker du att andra dokumentärfilmare eller grävande journalister borde vara mer aktiva
1: som du där? Nej, men om man menar att lögner... Om man ser lögner spridas så får man ju välja. Antingen så försöker man stoppa dem eller så låter man det ske. Det, jag tror att det är mer en sån situation. Det är ju som Trump idag till exempel. Ska man låta honom hålla på? Om han får utrymme i media att säga det han säger. Ska man bara vara tyst? Ja,
0: du tycker att man inte ska vara det?
1: Nej, jag tycker att man har ett, 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 ett Det handlar om civilkurage, det gäller alltså, vissa. Rent allmänt tycker jag det handlar om civilkurage. Ska man, ska, ska man säga... När man ser någonting, no, 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 någonting som inte är rätt liksom, ske. Ska man agera eller ska man inte?
0: Hur långt sträcker sig engagemanget då? Skriver du debattartiklar till exempel?
1: Jag har skrivit en debattartikel under det här året. Och, och det var av exakt det skälet. Därför att jag kände att nu plötsligt har historien fått ett eget liv. Och helt andra, väldigt starka krafter har tagit tag i den. Och försöker sudda och förändra. Så att, det, det här har jag gjort en gång. Vilken roll tycker du journalister i Sverige ska, ska spela där? För
0: att, menar din dokumentär, eller dina tre program kickar igång de här granskningarna och det är mäktiga institutioner. Det är för detta partiledare som Lars Leijenborg som sitter i ledningen och så vidare. Hur ser du på drivkraften eller liksom
1: din möjlighet att förändra de här sakerna? Hade du frågat mig för ett år sedan hade jag sagt att de är nog ganska små. Men det normala är ju faktiskt att man inte får någon genomslag. Standardmodellen är att mer komplexa beskrivningar faller undan, att de får inte fäste så att det här det här har även återgett mig lite hopp när det gäller att, att man ändå kan komma någon vart när man försöker visa på någonting lite djupare
0: Fortsätter du granskningen kring Maccari Du
1: har tidigare sagt att du har kontakt med honom och så. Alltså jag absolut fortsätter det här arbetet för att det är det är, det är väldigt mycket som är kvar att att, att titta på och att förstå så att, och för Som då Nej men för att verkligen förstå hur det här var möjligt då, då räcker det inte med att förstå till exempel vem Paolo McKellini var. Det, han skulle inte varit möjlig om inte det hade funnits djupare mekanismer inom sjukvården och inom universitetet som möjliggjorde honom. Han har, han har sett, jag tror, jag tror att det är så att han har liksom sett eller känt av sprickor i systemet som går att utnyttja på olika sätt och vis. Och, och de tror jag man måste frilägga. Mm.
0: Vilka sprickor är det?
1: Han skulle, det är ju så här att, att till exempel när han så han har han inte stått ensam. Det var 30 personer i rummet som har gjort de här sakerna. Allt har skett inför en uh, offentlighet. Och det innebär att, uh, att man accepterar att man har hejat på, att man har applåderat det han har gjort. Och det är ju inga dumhuvud de här människorna. Så, att, så att, uh, där, där försöker jag finna svar på... Hur, hur, det här, hur det här går till. Och hur det kommer sig att man försvarar dem så extremt länge trots så stark bevisning.
0: Men han, alltså, han har jobbat där sedan 2010, under sex års tiden anställd och verksam vid Karolinska institutet. Så att är, det, är det hela vägen då från anställningsprocessen till så att säga,
1: de aktiviteter som han sedan utför? Jag tycker det mest allvarliga är från 2014 och fram sen 2013 när det faktiskt började komma ut hur, hur det hade egentligen gått för de här patienterna på sjukhuset. Det, det var ju så att det var svårare att bedöma vad som egentligen hade hänt, eller hade inte hänt från början. Det är ju liksom. men, men när väl den här informationen började ligga på bordet, då, eh, eh, då hände ju något. Hur kommer det sig att det, att det här sopas under mattan?
0: Ja, det här är alltså grävpodden. Vi pratar med Bosse som har gjort eh, tv-dokumentärerna, tre stycken, om stjärnskirurgen Paolo Macarini. Hur kommer det sig att du som dokumentärfilmare avslöjar det här och inte någon av de så kallade
1: vetenskapsjournalisterna? Det är ju en jättebra fråga och jag har inget riktigt bra svar. Jag kan bara konstatera att, att det hade gjorts dokumentärfilmer om Paolo Macarini, NBC hade gjort dokumentärer. BBC, Arte. Så högkvalitativa dokumentärer har skrivits Massor, 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 massor Massor minutinslag Och eh, Alltihopa var antingen hyllande Eller så var det extremt vetenskapspositivistiskt Hur häftigt det är med de här nya stamcellerna och Nya plasten och bla bla och det är klart att jag blir lite förvånad Det här är ändå journalister som har det här som specialområde Och som dessutom kanske har utbildning i de här frågorna Och ändå så är det så lite ifrågasättande Hur kommer det sig? Men fanns det även svenska journalister då som gjorde de här mer devåta intervjuerna av honom innan, innan dina program sändes? Alltså det fanns svenska journalister som gjorde sådana här vetenskapspositivistiska eh, inslag om, om Macchiarini väldigt tydligt. Och, och, och jag vet att det fanns folk som undrade här liksom i det tysta som undrade över hur det egentligen var. Men, men det syntes inte i rapporteringen. Man brukar säga om... Eh sportens värld, att sportjournalister
0: allt för sällan avslöjar fusk och dopning och sånt. Är det, är det samma problematik inom,
1: inom vetenskapen? Alltså, man börjar undra om det kanske, kanske är så. Man tittar på vetenskapssidor i, i, mer, i pressen eller i tv så är det ju väldigt ofta faktiskt om hur häftigt vetenskap är. Och, och vetenskap är väldigt häftigt, jag håller verkligen med. Men, men man kan ju tycka att de som faktiskt är specialinsatta i de ämnena också borde granska mer The Economist hade, eh, gjorde en undersökning för ett par år sedan som visade att ungefär 80% av alla vetenskapliga data går inte att reproducera, vilket ju är skandalöst. Alltså det, är, det betyder på faktiskt dålig vetenskap. Och vad innebär det att det inte går att reproducera? Det betyder att ett experiment som påstås ha visat vissa saker inte går att återupprepa av oberoende andra vetenskapsmän. Så man kan inte kolla om fakta om det är fakta, om, om uppgifterna stämmer eller ej. Och om de inte går att återupprepa så är det mycket som tyder på att det inte stämmer det som är publicerat. För grävande
0: journalister så är ju ett mantra nästan, follow the money. Är det den sortens
1: journalistik man borde se mer av i den vetenskapliga världen? Nu tror inte jag att det är pengar enbart som driver det här. Och om man ser på Maccherini så absolut fanns det pengar med i bilden. Det är ingen tvekan men det är också helt andra drivkrafter till varför det blev som det blev. Så att, eh, mm. Nej, men jag tror att det handlar om att ha ett kritiskt öga och att eh, eh, kanske inte vara fullt så respektfull mot, mot det man porträtterar. För det är ofta man ser tv-inslag om att
0: nu kommer det ett nytt vaccin eller nu ska den här cancerformen botas är det den sortens journalistik
1: som man borde förändra? Man borde, man borde väl överhuvudtaget granska på ett mer seriöst sätt vad, vad som sker inom vetenskapen. Vad, vad, vilka, vil, vilka nya fakta stämmer verkligen? Vart är man på väg? Finns det andra krafter som påverkar vad som publiceras eller inte publiceras till exempel? Det, det, är, alla vill ju, det blir ju lätt att, att vetenskapsmän annars använder media som en megafon för att skaffa sig ett bra rykte, få ny, ökade anslag etc. Om man inte liksom kritiskt undersöker vad som publiceras och sägs. Och du menar att vetenskapsjournalister är en del av det? De är en del av det och precis som jag du själv har sagt det om, om sportjournalister till exempel och sportjournalister som väldigt sällan eh, gör, gör mer liksom opartisk granskning av vad sport är för någonting. Och det gäller väl kanske väldigt många områden inom journalistik. Nu råkar vetenskapa ett ganska viktigt område så det är kanske lite extra viktigt att man, att man just där förhåller sig mer kritiskt till det man rapporterar om. Vad har du fått för respons på dina avslöjanden efter programmet sändes från vetenskapsjournalister? Nej, men de är jätteintresserade. Jag har en raden om fram, liksom framträdanden eller intervjuer eller gjort, har gjort. ju gällt just det. Så, att, så det är ingen tvekan. De är extremt intresserade. Och, och jag tror de frågar sig själva också att det inte, att inte var vi. Vi som, har gransk, vi som har följt de här händelserna i åratal. Varför var det inte vi? Så. Och vad säger de då? då? Jag har inte hört något svar. Du är mäktigast i... Uh...
0: I Grävsverige, enligt vår medlemstidning stämmer det eller? Nej, det tror jag inte. Men det här
1: stämmer väl efter det här enorma genomslaget? Du har en enorm makt. Ja, Alltså, vad är makt? Det, det är helt riktigt att de här programmen hade väldigt stort genomslag och faktiskt påverkade ett antal människors liv. Det, det är ju helt riktigt. Men, men att ha makt är väl ändå på något sätt då att kunna fortsätta liksom hända, få saker och ting att hända. Det har man ingen aning om.
0: Du tänker inte bli politiker eller?
1: Absolut inte.
0: när Vi pratar metoder kring det här avslöjandet kring stjärnkirurgen Paolo Macchiarini. Uppdraggranskning till exempel jobbar mycket med den berömda line-by-line-metoden för att säkerställa att att, att man har belägg för minsta lilla kommatecken i praktiken. Och du sa själv att det skedde en, en mobilisering från så att säga, motsidan för att förändra historien efter programmen hade sänds. Hur arbetar du för att säkerställa minsta lilla kommatecken i
1: dina dokumentärer? Ja, det som kännetecknat dokumentet dokument inifrån är just line-by-line-metoden. Johan Bronstadt som är chef är liksom en av de absolut bästa som finns när det, när det gäller att göra det här. så att Det släpps inte ut en sekund tv utan att ha passerat igenom det här nålsögat. Och här har ju vi varit ett helt gäng som har jobbat med det, förutom Johan, med Anna Nordbeck och Johannes Hallbom. Jakob Larsson som var tre reporter som jobbade med det sista halvåret var helt instrumentala, men utan deras... Enorma jobb så, ha, så hade det här liksom inte fungerat så att vi har haft en ömsesidig också koll hela tiden med hjärnöga på att verkligen allting ska stämma. Och stämmer inte så är ju att man har raserat hela det arbetet som man har gjort. Ett endast litet fel kan ju bli någonting som, som får allting att svänga efter det programmen är sända. Att den man har försökt liksom exponera kan visa att ja, men ni, titta här, ni då? Ja, ni, det här är ju fel. Liksom. Så att det, är, det, det är gnetigt, men, men det är extremt viktigt. Men hur
0: sker de processerna? Alltså hur, hur sker avstämningen då om ni är flera personer inblandade?
1: I det här fallet så, så hade vi som tur. Så att vi hade Anna, och Jakob och Johannes förutom Johan och, och, och andra. Så att till exempel, Jakob gjorde en väldigt stor del av researchen. Att han, blev liksom vår, han blev vårt överjag bitvis där, med total koll på fakta-databasen. Vi, vi delvis skickade saker på remiss till Jakob och sa, stämmer det här verkligen? Liksom? Kan du, har vi rätt? Och så kollade han sina olika källor. Och man ska ju helst ha minst två oberoende källor som verifierar någonting man har sagt. Så det var ett ganska, ganska stort, stort och gemensamt arbete som vi höll på med. Väldigt öppet. Det gäller att vara transparenta men gör sånt här. Och inte sitta och vaka på sina små grejer. Utan man måste vara beredd att visa vad man har gjort och hur man kan belägga det.
0: För det finns ju alla möjliga riskmoment här med prestige. Kanske, inte vet jag, gamla konflikter som kommer upp till ytan. Och sen så kliver ansvarig utgivare in som verkligen vill säkerställa att varenda kommatecken stämmer. Hur, hur tidigt börjar du involvera till exempel ansvar utgivare och dubbelkolla saker med
1: en researcher? Alltså det är ju en intim kontakt hela vägen lång och väldigt mycket bygger ju på förtroende. Men det man inte kommer ifrån det måste ju vara att man vid någon tidpunkt faktiskt kan bevisa att det här har jag från de här olika källorna och det, det här motsäger det jag har sagt. Men jag kan å andra sidan visa ditt och datten, så att jag tror nog egentligen så är det en dialog som har först gått under hela det här arbetets gång och som sedan då intensifieras i slutfasen för att man vet med tv så är det ju så att man, man vet inte vad helheten kommer att säga när den är sammanklippt. För risken är ju annars att man enskilda fakta att, att när de läggs bredvid varandra så upp 2 plus 2 blir 3 liksom och därför så måste man göra de här faktakollarna ända in i sändningsögonblicket tills liksom sista klippet är gjort och man verkligen vet vad som kommer ut. Så att det är en det är en äh, ja, ganska lång process.
0: Var det några kill darlings
1: innan det sändes? Hur många som helst. <laughs> Vilka då? Nej, men det är, vi har ju ett sak man kan inte riktigt berätta om allting offentligt då heller. Därför att, dels kan det vara sånt som äh, man inte är säker på. Därför att man har inte verifierat. Man, man tror att det är sant men man kan inte bevisa det. Och sen, så, ja, och sen så är det väldigt, väldigt mycket förtroende också. Det är väldigt mycket som kommer från anonyma källor, som, alltså utåt anonyma källor som man måste skydda och bevaka på olika sätt. Och man, där man verkligen får väga på guldvåg vad man sen kan offentliggöra.
0: Men sitter du på mycket, många fler tips kring verksamheten
1: Absolut. Och det har kommit enormt många tips sändningar, sändning. Det är hundratals faktiskt med ganska initierade tips som har kommit. Så att, eh,
0: från Karolinska just?
1: Från Karolinska, från andra eh, universitet i Sverige, andra sjukhus i Sverige. Och från helt andra håll också. Det har, det har verkligen, verkligen, verkligen eh, drösat in.
0: Mm. Vad gör ni med de tipsen?
1: Några kan vi gå vidare på. Några har jag lämnat vidare till, till andra till uppdraggranskning till exempel. Och, och så finns det ganska många som man inte kan göra någonting med. Att, och, det, och det betyder inte att, de inte att det är fel på de tipsen. Utan det, det kan vara i många fall riktiga missförhållanden. Det är bara det att de funkar inte att göra en eller tre timmar tv på till exempel. Hur, hur riktiga de än är för att det är en annan typ av historia eller så. Det är lite hårt. Det finns liksom ingenstans att lämna dem.
0: Det här är ett avslöjande som har fått
1: internationell uppmärksamhet. När kommer boken? Ja, det kanske kommer en bok. Men, men det kommer ju dröja. Bokskrivaren tar tid. Så att, jag vet inte ännu.
0: Det här är grävpodden. Vi ska avsluta alldeles strax med Bosse Lindqvist från Stjärnkirurgen. Sista frågan, Bosse. Det har varit ett bra år för avslöjanden. Det har varit, som sagt, dina
1: tre dokumentärer. Det har varit Panama Papers. Vad tror du? Kommer att vinna guldspaden? ingen aning. Så mycket har jag lärt mig att det, det, det finns jättestarka konkurrenter man har ingen aning om som vinner. Men det är ju roligt att ha starka konkurrenter. Det är mycket roligare när någon duktig person vinner istället för en själv än om det är någon man inte respekterar. Så att, det är kul att det är bra. Starka konkurrenter.
0: Vad betyder journalistpris egentligen? Kan man
1: tävla i journalistik? Eller vad, vad, menar du har varit med ett tag. Vad, vad har det för, liksom för betydelse? Men man, alltså man kan ju inte riktigt tävla därför att hur, hur avgör man vad som är liksom bäst? Det är, ju, det, är ju så, det är ju jättesvårt. Man kan, man kan säga att ja, det där är ett väldigt bra program eller en väldigt bra artikel. Men bäst är liksom... Men sen är det klart att det har en betydelse om man vinner eller ej. Därför att det, det kan ju öka de större arbetsmöjligheter till exempel. Och det kan vara väldigt kul också att få ett pris. Så det kan ju vara liksom bra för, för, för en själv. Väldigt roligt för arbetsmoral och väldigt kul... Beroende på om man är i karriären. Och så kan, ja, kan betyda ganska mycket. Mm. Tack så mycket. Tack själv.